0: Значит, смотрите, с одной стороны у нас есть люди, которые никогда не набирают вес, или те, которые легко его снижают и легко удерживают, и с другой стороны у нас есть наш организм, наше тело. Как я всегда говорю, наш организм – это не математическая модель, это информационно-энергетическая сложная достаточно структура, и наши... Центры голода и насыщения находятся в самом древнем отделе мозга, который обеспечивает нам инстинкт самосохранения. И наше питание, наш, наш вес, он регулируется точно так же, как наше дыхание. То есть питание, получение пищи извне для нас точно так же естественно, как и дыхание, как выделение, как сердцебиение. Это базовая функция организма. И прежде всего она регулируется именно инстинктом самосохранения. Поэтому сила воли или какие-то усилия организма здесь абсолютно ни при чем. Как только мы начинаем ограничивать свой рацион, свою пищу, сразу включается инстинкт самосохранения. У нас же мозг не знает вот этот древний наш мозг, который обеспечивает нам жизнедеятельность, он же не знает, что вокруг полно еды и много супермаркетов, и что на самом деле голод нам не грозит, и угрозы жизни нету. Но как только происходит ограничение рациона, сразу включается инстинкт самосохранения. И тогда возникает вопрос, но если наше питание так же естественно, как дыхание, и природа заложила в человека получение пищи извне, то неужели такой простой математический показатель, как вес нашего тела, не регулируется природой, не регулируется нашим организмом. И, конечно, он регулируется. И когда мы пытаемся контролировать этот процесс с помощью внешних факторов, то нам очень сложно учесть еще, еще очень много других факторов, потому что потребление пищи вот как бы на клеточном уровне для организма это процесс такой достаточно сложный химический и учитывается одновременно очень очень много факторов то есть даже здесь на слайде вы можете видеть как много факторов мы можем учесть то есть если мы возьмем просто физическую активность это такой фактор многогранный то есть это от больших силовых нагрузок до о совершенно обычной повседневной физической активности. И его нужно учесть. То есть просто плюс-минус калории, вы знаете, что это работает, не работает в долгосрочной перспективе. А, например, как учесть время года и время дня. И многие диеты, вернее, практически все диеты, они учитывают только одно – это еда как таковая. Ну, в лучшем случае еще не добавляется возраст и немножко там как-то пытается учитываться физическая активность. Но на потребление питательных веществ чаще всего, вернее, на потребление питательных веществ оказывает влияние вот все-все вот эти вот факторы.